Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute. Vi kan leve ute, vi kan hänga ute och vi kan grille. Extra har sitt största grillutvalg någonsin och hör gott detta nu. Här är er en del av grillutvalget deras. Habanero pölser, salsicha pölser, black aged pepper pölser, cheesy bacon pölser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med vitlök, fiskeburger med bacon rubbet och sötpotetburger, soppburger, barbecue grillfilet svinenacke med oregano och tomat, urtimarinerat förefilé, brisket eller brisket som det egentligen heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laxfilé med pesto, laxfilé med citronskampi med vitlök och urter, crispy fiskeburgare med ost, kyllingfilé med citron och urter, kylling överlår, gyros, kyllingspyd, smoke barbecue lårfilé av kylling och antrikat. Tack för mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Det jag husker allra bäst från när jag blev storsyster för första gång, det var att jag fick en röd krosscykel av mamma og pappa. Jag var också väldigt upptatt av mamma, den bebisen som kom in från sjukhuset. Jag hade bara fått gatas fetaste resecykel liksom. Um, jeg har fått mange mail nå i det siste fra dere deilige, deilige lyttere som lurer på om vi kan lage en episode om søsken. For det er visst ikke uh, bare frid og gammen når man får flere enn et barn. Uh, det er jalousi, det er sinne, det er frustrasjon, og ganske mange lurer på er det mulig å bli like glad i unge nummer to og tre som man blev i unge nummer en? Uh, vet ikke om rød krosssykkel er løsningen altså, for å motivere til flere unger, men uh, jeg dedikerer hele denne episoden til nettopp det och få sösken. Hjärtlig välkommen tillbaka till föräldrarådd Elisabeth Gerhardsen. Barnpsykolog. Jag föredrar att du är er huspsykolog. Det har varit. Du, eh, hur reagerar barn vanligtvis på att få syskon? Alltså ofta så gläder de sig väldigt på förhand, men när barn har er kommit så vill du ofta kunna se en del reaktioner och väldigt ofta så har folk sagt att detta är er jalousi, men en del reaktioner är er kanske inte nödvändigtvis på grund av jalousi. Men oavsett vad det är er på grund av eller vad som är er orsaken så kan man väldigt vanligt se att barnen kanske får större humörsvingningar. Du faller klappe kanske sammen mycket fortare än för, gråter lättare, blir fortare sint. Någon går mer i baklås, någon får tillbakagång i utveckling. Visst jag är er små, börjar kanske tisse på sig igen, nekter att spise selv, ska ha hjälp till ting de för inte trengte hjälp till. Allt det här är er vanligt. Ja, det är er ganska vanliga reaktioner och så har du också disse som då eh, går direkt på till angrepp på babyn. 
ikke så vanlig når en baby, bit, altså nyfødt baby, litt større babyer og kanskje litt større barn, kan man oppleve at, at, de, at eldre søsken kan gå til angrep på. Like så vanlig at de fysisk begynner å slå foreldrene, eller at de kanskje går litt i baklås i barnehagen. Er det sant? Altså, nu har jo ikke jeg mer enn et barn, så det vet jo ikke jeg. Men så dette er veldig vanlige reaksjoner eh, for barn når de får en søske. Ja, altså, det er, ikke, det er ikke nødvendigvis vanlig at du har det sånn 24 timer i døgnet, men at du ser noe til denser i det er vanlig. Ja. Og, og noen barn har veldig mye av det. Men, men at du ser noe av det, det er ganske vanlig. Hvorfor reagerer de sånn da? Det er en av de tingene jeg tenker er viktig å få frem. Dette her handler ikke bare om jalousi. Mange snakker om at barnet får ikke nok oppmerksomhet. Noen foreldre gjør jo alt de kan for at Nelsen skal få så mye oppmerksomheten som det noensinne har fått. Men dette handler det er både en reaktion på at foreldrene endrer seg. De største endringene i forbindelse med en fødsel skjer faktisk hos foreldrene. Til og med mens de er gravide. Altså minst mor er gravid, men far er jo også sliten, kanskje har jobba extra mycket för att spara upp tid till efter att barnet har er kommit kanske nu har det äntligen fått fixat det där rummet som skulle varit mart för länge sedan mamma har bäckenlösning och så sliten sover kanske dåligare god stämning ja nämligen det blir god stämning i hemmen när bägge de vuxna då är er sliten och trötta och pröver och göra massa ting som har ligget före och så är er det också väldigt vanligt och normalt men slitsamt för den äldste att de äldre barna får nya krav Man er opptatt av, eller ubevisst, så vil de aller fleste foreldre prøve å gjøre de eldste litt mer selvstendige. Det er en veldig god idé, men det betyr selvfølgelig at plutselig så får du ikke hjelp til det du før fikk hjelp til. Plutselig er det, ikke, plutselig er det noen som våkner og tenker, hvorfor sitter jeg mater en to og et halvt anning med skje? Må jo kunne spise selv for lengst, ikke sant? Ja, at foreldrene oppdager det. Ja, de ja. oppdager at, eller de begynner av sig selv å tenke at hvis jeg skal klare å komme opp i femtetasje med en baby, så må kanskje to-treåringen bli vant til å gå selv. Så du begynner å sette stille større krav allerede i graviditeten. Og det er jo slitsomt å få store krav. Det er jo akkurat som hvis sjefen din nå plutselig skjønner at her har vi et potensiale, vet du. Så nå skal du få flere oppgaver. Ja, jeg hadde ikke syntes det hadde vært noe kult. Barnet ser sjelden hensikten i det der, disse større kravene. Ja, de, de, i voksenverdenen så er det jo sånn, da skulle jeg hatt noe mer lønn. Ja, ikke altså, sant? Sånn. Så da vil man ha litt, og det er kanskje et godt poeng, at man da berømmer denne som strever med å si at, oi, kjempeflink, du klarte å gå opp fire trapper, tror du den klarer den femte? Altså at man viser at man da på en måte setter pris på den økte selvstendigheten og den økende selvhjulpenheten, og ikke bare, ikke bare prater som om det skulle blott bare mangle. Så vad ska man vara upps på då låt oss si att du har altså, eller först hur kan man förbereda för syskon har kommit, ikvant mor är er gravid, snart ska det komma en lillesyster eller lillebror. Ja, altså det man kan förbereda, de större barnen kan ju på något skönna sig själv att detta kommer kanske att fortsätta lite att det blir lite extra krav. Man det tror man ska göra klokt är att inte koble kraven på att det kommer syskon. För då blir ju syskonen problemet. Om du säger till den treåringen som ska börja gå trappan själv att nu måste du börja gå trappan själv för mamma kommer inte att klara och bära både dig och bebben. Ja, då vad ska man med den bebben? Så där er är det mycket bättre att se si att enten att nu är er du stor eller mamma har vont i ryggen eller skyll på någon men inte skyll på bebben. Ja. Det gjelder man, men for det man skal fortelle masse om at det kommer en baby, ikke sant? Ja, men det man, det man godt fortelle at det kommer en baby, og, men pass på så ikke du, altså hverken skyld på babyen, men heller ikke hause opp dette babyen. Det er noen som begynner sånn, og du har jo ønsket om å leke, men nå skal du få en lekekamerat, og ut kommer det noe som jeg sier, hvis eneste sosiale bidrag er sporadiske tilløp til blikkontakt. Altså, Det er jo ikke noe å leke med. Sånn at det å heller forberede barnet på at det som kommer er bitte lite, og lite, og lite å leke med. Og det, I stedet for å si det, så kan du ta det med på besøk til folk som har nyfødte babyer, eller poengtere det hvis du ser det på TV. Eller, altså, se der, det er en liten baby. Så små er de. 
Och så ubrukligt på något sätt. Alltså inte sälja din som största gaven de har fått. Inte sälja din som någon som är er nyttig till nog. Och så heller inte snacka så väldigt mycket om varför man har fått ett valt att få ett barn till. Jag var så glad i dig så vi vill ha en till att vara glad i. Jag är bara samla det med att kärsen din eller mannen din da, skulle se si att han har lyssnat på kon nummer två och vilka argumenter skulle han bruka? Jeg er så glad i dig, så nu vil jeg ha en til at være glad i. Du har jo klaget så meget alt dette husarbejde, nu får du en at dele det med. Sådan der er ingen argumenter som når ind. Så at det, jeg tænker er bedre, er jo ret og slet bare at si, snakke som om det er noget, som sker, som det begynder at regne efter sola. Ja, sådan sker bare. Og veldig mange barn blir fortsat laget sådan sådan bare sker. Jeg har jo hørt nu snakke om at 50 procent av alle barn i Norge er født uden at forældre helt havde planlagt det. Så det er jo ikke helt, man har jo ofte sine ord i behold når man snakker som om det bare skjedde. Så, men man skal snakke om det litt, og ikke, men ikke hausse det opp, og så skal man i hvert fall ikke koble det på sånn eh, du må gå trappen selv eller spise selv, fordi nå kommer det snart en unge til. Ja, og heller ikke når du ikke orker å ake når du er sju måneder på vei, så, så si at jeg får så vondt i ryggen, eller jeg får vondt i rumpa, eller, men ikke si babyen, babyen, babyen. Altså det er hele tiden babyen tåler ikke, babyen kan ikke. Altså det blir veldig mye at babyen allerede før den er født er skyldig at ikke du har det så gøy lenger, eller har det så lettvint lenger, da har du bygget opp mye motforestillinger. Og når babyen kommer ut da, hva skal man være opps på da? Altså, for da er man jo veldig opptatt sannsynligvis av den, den nye barnet, den lille babyen som har kommet mm. ut, ikke sant? Mm. Og så har man kanskje en to-treåring da, som også har gledet sig kanskje, eller har vært forventet, hatt masse forventninger. Hva er det man skal liksom passe på da? Altså, det må være veldig vanskelig det der. <laughs> altså det man skal passe, det man skal være klar over, er at også en to-treåring har forventninger til sig selv som storesøsken, og det er noe jeg tenker kan være litt viktig å være klar over, for det har jeg ikke sett som vi fokus på. Veldig mye av reaksjonene til disse skuff, større søsknene er skuffelser over at ikke de får til det de skulle ønske at de skulle få til. De ser for sig seg selv som verdens beste storebror. Og så får du en liten baby, og så får du holde den, og så begynner han å gråte, og så er det også i det mamma og pappa løfter han opp, så blir det tyst. Ja. Og du prøver å stelle, og det blir bare sprelling og, og greier, og du vil gjerne øh, gi hvis det er flaske, men du får det ikke helt til. Altså, du får det ikke til. Så du føler ofte så misslykket som storebror eller storesøster. Så da er det bedre både å være klar over det, og at det er også noe av grunnen til at de ofte reagerer negativt, men kanskje gi de bittersmå oppgaver, og ikke minst understreke, liksom, se, nå smiler han når han så dig. Åh, ja. oh, den er nok kjempeglad for at du er storebroren hennes. Eller, eh, jeg tror nok hun kommer til å bli kjempestolt når hun blir stor som har dig som storesøster. Altså liksom måtte hause litt opp hvor viktig den store er for den lille da. Og gi noen sånne små oppgaver som de kan mestre, som passer på denne, av denne bamsen alt de er i ja, senga. Eller? Ja. Og en annen ting man også godt kan gjøre, det er jo litt sånn for å dempe den følelsen av at man er litt mislykket, det er å bruke den eldste som det jeg kaller konsulent i babysaker. Okay. Fordi at du som voksen vet best i forhold til påkledning, du vet best i forhold til alt, men du vet ikke hvordan det er å være barn. Så det å spørre den storebroren eller storesøsteren, du, du, du som skjønner deg på barn, hvilken leke tror du han gjerne vil ha med sig nå som vi skal til farmor? Altså ikke hvilken leke bestemmer du at han skal ha med? For dette er ikke snakk om at du skal bestemme, det er snakk om at du som skjønner deg på barn, skjønner deg på han. Og nyansen er ganske viktig, fordi da får du frem at lillebror eller lillesøster er et menneske med tanker og følelser, som denne store forhåpentligvis kan vise litt interesse for. Så du menneskeliggjør babyen, og så gir du han samtidig en oppgave, den eldste altså, i å skjønne sig på babyer, og skjønne ja. sig på hva de tenker. Så da kan du også for eksempel si, nå, hvilken, hvilket, hvilken sparkebukse synes du hun skal ha på sig? Altså gi de oppgaver i, og når de er større, så kan du også bruke det. Altså når begge er større, 
Du, nu ska vi välja middag. Nu kan du få välja middag idag. Men vad tror du brorn din har lyst på med till middag i morgon? Eller du så här är er två par typer socker. Vilken tror du han liker bäst? Alltså på något sätt pröva och spörden till råds. Och hvis du skönner att det rådet som alltså svaret du får är er lite mer fulla f än det är er välvilje så kan du ju slåda skinnen om att du kommer att spöra lillebror om att vara konsulent nästa gång dit och ska i butiken så att trangen att göra den minste någon pek blir lite lavere då. Så det är er egentligen en måte att lura dem till att ta hänsyn till varandra på då eller att ja, liksom se an... det från den andres perspektiv. Ja, lura eller anspora är alltid sjukt som inte passar med att du får att få det är ett tricks på den måten att du Du kanske vet att ett barn på två månader kanske inte ville valt den bamsen eller kanske inte drömmer om att få Spiderman dräkt till jul. Hvis du ber för exempel den äldste om att lägga julegåvönskelista för babyn. Men du får det till att hela tiden bli klar över att den lille har tanker och følelser, och det är er viktigt att de skönner och du ger den uppgave som de känner att de mestrer. Det ger du ger i på måten, det ger ett du ger dig en ett ansvar eller ett ansvar i hermetegn men du ger dig en uppgave som de kan känna glädje och mestring i. Men är er det mye jalousi? Du sa det i stad att det är er inte alltid jalousi och sånt, men är er det det också? Ja, alltså särskilt det blir mycket sån hausa upp hur vacker och söt och fin den lilla är er, och att det bästa föräldrar bara närmast skyver den störste till sidan för att komma sig fortast möjligt bort i bebisänga. Hvis du känner att den elskede farmor nu har mistet helt intressen for dig, så kan du nok bli sjalusi. Hvordan håndterer man? Altså, det går kanskje ikke an å... Det må man, man kanskje snakker... bare unngå i forkant. Ja, noe. Altså, har du mistanke om at det kan skje, eller ser du tilbøyeligheter, så er det jo da å tipse venner oss som kommer på besök og slektninger om at ikke bare fokusere på babyen. Noen holder jo for eksempel en sånn store søsterfest, eller en eller annen sånn måte å samle de som vi ser på babyen, men hvor man samtidig feirer opp med at noen, en har blitt store søster, og da får man på en måte begge oppmerksomhet. Ja, det er litt kult. Og så kan det være lurt å kanskje ikke hause opp babyen sine gaver, for ofte kommer for den mye gaver, og så på en måte være litt sånn diskret med de, og så heller ha fokus på gavene til den store da. Blir man eh, helt på ordentlig, liksom like glad i barn nummer to, som man er i barn nummer en? <laughs> ja, det er ganske mange som lurer på det mens de er gravide med barn nummer to. Det er ikke ja. uvanlig å tenke at det, det kommer ikke til å være mulig å bli like glad i den, og, eh, og du tenker at du kommer, det kommer sikkert ingen andre til å bli heller, og så når du da sitter der med den lille i armene, så kommer så kikker din en sånn beskyttelsestrang som gjør at du da eh, ikke lenger er bekymret for at ikke du kommer til å være glad i den, men du du börjar att se den äldste nästan som en liten trussel. Oh, ja. Det är er skitna fingrar upp i ögonen och det är er gärna lite roping i örene och någon hjälper dig i hermetegn med att dra lua utan att gidda och knyta upp den först. Så att och du någon ska bara lägga sig på bebin så att du du vill nog absolut du sänger inte bekymra dig. Du kommer att bli lika glad nummer to. Men en väninna av mig sa att hon har nettopp fått barn nummer to, så sa hun, ja det är er väldigt hyggligt och det är er ju babystadien och sånt där men jag föll att första fötet alltid kommer att vara lite speciell det är er ju hon jag har känt längst och och då tänkte jag sån ja är er det så för att jag tänker att man bara blir mer och mer glad i barnet sitt som det växer till mm. sånt när jag är er fem och ett halvt år in i mammajobben och jag tror liksom varje dag att alltså blir det mer kärlek när så klickar det för mig liksom mm. så han har på något försprång då vi skulle fått ett baby till så vill den startat på skratt Noen opplever at, det, at liksom, den store kjærligheten kommer fra fødselsøyeblikket, men det er like vanlig å merke at det kommer sigende på. Ja. Jeg tror mer beskyttelsestrangen kan nok slå inn ganske fort. 
och hvis du selv tänker att jag känner ikke någon beskyddelsestrang så kan du ju på något bara förställa att någon ska göra något med den så vill du flesta känna att då vaknar adrenalinet. Men man har nog kärlek liksom till många barn. Jag vet ju detta här, ikvant så jag vet att man har det men jag skönner att folk lurer på det. Ja. För det mamma fortalte mig att vi har er tre syskon och hon fortalte mig att hon syns det var jätteskummelt att det har varit speciellt att få nummer tre. Tänker sån har jag ända mer, har jag ända ett rum med massa kärlek till en unge till. Jag tror det som en del fortæller at de bekymrer sig for når de skal ha barn nummer tre, at de føler at de har brukt opp kvota. Når du får to, hvis du har fått to friske barn, eller i hvert fall sånn at du føler at nu har du liksom fått det du hadde krav på her i verden, og det å få enda flere barn er det noen som opplever som at det er mest å utfordre skjebnen. Men heldigvis så går det som regel bra da. Men skal man behandle barna likt i en søskenflokk? Ja, hvordan behandler man egentlig likt? Altså, vi, behandler, vi, vi justerer oss etter barna, slik at hvis du har et lite skjermtroll, og en som er mer innadvent og, og litt morskere, så kan du si du behandler likt ved at du eh, lar deg mer av den som til hver tid er charmerende, hvilket betyder at den eldste får lite smil, og den yngste får masse smil. Og det er jo urettferdig, hvis du tänker hvor mye de får av dig. Så at det er mer opptatt av at barn skal omtrent få like mye følelse av anerkjennelse, like mye følelse av at de er önska och välkommen och bra nok. Jag tänker är er viktigt. Men är er er man inte väldigt sån olika personligheter så att man nödvändigtvis inte kan uppdra olika ungar på lik måte? Altså, ja. Man måste tillpassa sig det barnet man har fått. Problemet blir ju hvis man ställer väldigt olika krav till barna. Och och det visst du gör det slik att du tänker att ja du har kanske en som är er liksom snill och flink och snill och pliktuppfyllande och så har er du en som kanske må på något hela tiden masas på för att göra den skall så ja så ville det som jag kunde komma på som ville varit utfärdig är er för exempel att säga si att du belönar den som är er ett rotehuvud för att rydde men du lar inte den som är er pliktuppfyllande få belöning för rydde för det hon rydde oavsett det vill ju vara en form för forskelsbandning som står fel ut tänker men att du kanske för exempel har skönt att du tränger du måste göra det på forskliga måter för att få det för att få samma resultat det tänker jag är er nog de flesta av oss gör ganska sån uvillkor. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Nå hører du, er det sikkert mange som hører på som har eh, kanskje to barn da, kanskje tre til og med, og 
erfarer i det daglige at det er ganske mye krangling. Mm. Det er liksom, han tog lek med deg, jeg gjorde ikke det. Altså, mye som styr. Mm. Alle jeg kjenner som har to barn i småbarnsalder, mm. de har det litt helvete sagt hjemme i hverdagen. Ja, ja. Er det noen triks der for att få det hyggelig? Altså, folk sier sånn, ja, du må over kneika, og det tar noen år, og sånn. Mm. Men, um, og, og, og det er to spørsmål egentlig. Man, kan, hvordan kan man få det hyggelig? Og spørsmål to, kommer det alltid til å være sånn? Altså, jeg synes man skal ikke lene sig for mye tilbake på den la de årene opp seg imellom. Altså, du må godta at det er konflikter. Det vil du nødvendigvis være på samme måte som jeg tror ikke på folk som sier at de har vært gift i 40 år og aldrig kranglet med kjæresten sin eller mannen sin. Det er som ja... Litt, litt usikker. Ja, jeg tenker at for mange svedkommende er det i hvert fall selektiv ukommelse. Så det at barna dine krangler, det er ikke noe rart. Men det betyder ikke at du skal bare lene deg tilbake og tenke at de ordner opp. Fordi ordner opp da betyder at det er den sterkestes rett. Plus at jeg synes at en del foreldre kan tåle at ba- søsken behandler hverandre veldig mye styggere enn de ville tåle hvis det var et nabobarn. Så en tommelfingerregel er jo å tenke hvis det var naboen som gjorde dette med datteren min og ikke sønnen min, vil jeg da godta det? Og hvis du ikke ville godta det da, så skal du gripe inn. Og jeg tenker også at du griper inn i forhold til å stille krav til de hvordan de skal løse konflikter. Og da tenker jeg det er sånn som type «Jeg skjønner at du er sint på henne, men du får ikke lov å sparke eller slå for det». Altså dette samme som du ville gjort i forhold til nabobarn eller andre som kom på besök. Still krav om at de ikke skal sparke og slå hverandre still krav om vad de får lov og ikke får lov å kalle hverandre, fordi det demper faktisk eh, ufinheter og ufinheter fører jo bare til enda mer konflikter for den som blir kalt noe stygt eller blir sparket og slått, blir jo ikke mild og sart mest sannsynlig blir hun eller han bare enda mer rasende, eller fryktelig fortvila så det å lære de å løse konflikter med anstendighet og civilisation er ingen dum det. Da kan de ofte dempe seg litt mer. Men kommer de barna som da krangler så bust av fiker, ikke sant, i de barnårene, er det sånn, betyr det at ikke de kommer til å ha et godt forhold når de blir eldre? Nej, heldigvis er det ikke alltid sånn. Noen ganger kan det kanskje være det. Andre ganger så ser jeg jo at det tvertimot, de kan bli kjempegode venner. Jeg synes at, men det er en del voksne jeg kjenner som har et anstrengt forhold til søskene sine, og det jeg tror det kan mer spores til en sånn opplevelse av urettferdighet at föräldrarna favoriserade det ene barnet eller ikke minst holdt upp det ene barnet som ideal hela tiden. Se på systern din, se vad fint hun gör läxor, varför kan ikke du oss göra läxor lika fint? Nå, se på henne så fint hun rydder, se på han, han sutter ikke. Altså, de har brukt den ene som ett sån slags sån ideal hela vägen då. Och det är er omtrent det styrker ju också akkurat syskonförhållandet. Det blir ju lite som hvis någon skulle sitta där, se på naboen, se på hun går alltid så pen klädd, varför kan ikke du fixa det lite upp inne mellan alltså. Jag har aldrig lite en nabon då. Nej, det är du ville i vart fall inte gått och blivit vän med henne. Du ville blivit sur på henne, selvom hun var helt uskyldig i dette her. Blir du venn med henne for å ødelegge hagen hennes, for eksempel? <laughs> ja, ikke sant? Og det er det som gjør at søsken da kanskje nettopp sniker seg inn på rundt til henne, og får henne til på klippestykket, leker eller hva det er. Så ikke bruke hverandre som en vektstang for hva du vil endre i det ene barnets oppførsel, da? Ikke sant? Ikke, ja, ikke trekke og frem eksempel. Og kanskje heller bruke det litt som en sånn diskret mal, men det gjelder særlig hvis de er litt yngre. Altså når, du, når den lille er bitteliten, så kan du for eksempel si til den eldste at jeg gleder mig til han også begynner å gå. Det blir lettvint det. Eller jeg gleder mig til hun kan begynne å snakke sånn som du kan. Slik at barnet føler at jeg er malen for hvordan man skal være i en familie. Men ikke la den, den som den minste få høre at du ikke er fornøyd med henne eller han. For da, men da snakker jeg om vanlig utveckling. Altså du gleder dig til barnet, til den lille begynner å snakke, begynner å kunne gå, kan begynne å spise selv og så videre. Og det handler egentlig om det at du bruker det at den eldste er stor 
eh, så noe positivt, fordi vi brukar det väldigt ofta negativt. Du er for stor til dette, du er eldst, da må du slutte, du må gi deg først. Du ja. må, altså det å være stor blir helt til å bruke mot barn. Det er, det er en bakgrund for å innføre krav, det er en bakgrund for å innføre at du skal, skal trekke dig ut av konflikten, at du skal gi den andre større spillerommet du synes er rettferdig. Så det å snu på det og bruke det at du er stor positivt, det kan være ganske taktisk lurt. Det kan du også bruke på den måten at du for eksempel innimellom kan, når du tar med den eldste på lekeplassen, si at og skape et fellesskap rundt det å være stor. Da. Oh, du og jeg, vi er heldigvis som kan gå på lekeplassen. Tenk på stakkars lillebror. Jeg tror han blev litt lei seg for at ikke han fikk være med. At lillebror er fire måneder ikke aner hvordan husker ser ut. Det er ikke så farlig, ikke sant? Han vil, hun, den største vil da føle at vi to har et fellesskap i det å være store, og det vil også dempe den trangen til å spille baby, leke baby, fordi at det, det er jo helt tydelig kjeft å være stor. Da. Ja, väldigt gott trix. Jag husker att min föräldrar tog oss med när vi var lite äldre på tur sån en till en. Altså det var ikke vart år, det var kanske har varit när vi fick möjlighet då. Mm-hmm. Så dro vi liksom samma så att vi fick sån alenetid med mm-hmm. en av föräldrarna våra, mm-hmm. en mamma eller pappa då. Mm-hmm. Och det var alltså så deilig att vara alene, liksom få all uppmärksamheten mm-hmm. i en dögn eller två. Er det noe man burde legge inn, så at man tar med sig den eldste og går på en kino, gjør noe sånn ekstra? Ja, det kan være lurt å gjøre, og det er klart du tilpasser jo tiden du er borte fra de andre barna, både din situation og de minste barna av sin alder og så videre. Men det trenger jo ikke være mer ambisiøst at man faktisk går på en lekeplass litt med et ene barnet eller at man passer på at det blir litt ekstra kosestund når det minste har lagt sig altså disse tingene som viser at man liksom setter pris på å være sammen med den eldste eller den yngste litt alene da men når det blir større så kan det være en god idé at man kanskje veksler litt på hvem man tar med sig på noe det viktigste er selvfølgelig at at det går på rundgang fordi noen ganger så er det liksom fristende jeg har sett det noen ganger hos den venner av meg hvor pappaen hadde liksom endelig lært den eldste å bli noenlunde brukbar på ski og da var det så fristende å fortsette å bare ta med den eldste på ski fordi han blev jo stadig bedre og bedre men så det å starte på scratch og begynne å lære opp den lille det var liksom lå litt lenger bak så du må passe litt på at du ikke da lar deg friste til å gjøre disse tingene som er vanskelig bare med den som er størst ja, det blir urettferdig det blir urettferdig Någon gånger när jag er sammen med folk och massa unger och föräldrar och flera syskon och barn och i en sällskapssituation så ser jag att de äldste barna någon gånger är er liksom väldigt gott uppdrat på att inte ta igen och att de småsyskonen då de härjer liksom i allt för stor grad da, med de äldre syskonen och kan man vara för streng mot de första födda Ja, eller det, det er ikke så helt uvanligt att se at hvis du har ett ganske krevende barn, så är er det väldigt fristende att lære det de andre, og som regel er det de äldre barna, av og til en sjelden gang de yngre barna også, og tåle og snu det andre kjenne til. Og det är er vel og bra att lære et stort barn at ikke du skal slå de som er mindre enn seg. Du skal veldig forsøvet ikke slå noen. Men jeg pleier å si at man ska faktisk ikke være alltid for fornøyd med at det bare er fred og ro, hvis fred og ro skyldes at den eldste venner det andre kjenner til i for stor grad. Så hvis du ser, hvis du tenker at, igjen tenk at det er den, den som blir herjet med, slått, sparket, revet fra godteriet, hadde vært, eh, eller la, nei, la oss tenke oss, hvis du prøver å tenke deg heller at den som gör det den yngste gjør, er et nabobarn mot den eldste ungen din. Vil du godta at det eldste barnet ditt satt fredelig med bortvendt blikk og tårte at et nabobarn røsket godt ut av på han, sparket han, 
hylte til han hylte sig til och alltid få den bästa platsen i bilen den største isen hvis det er tilfellet hvis du får is du vil mest sannsynlig ikke like det og, du vil, og det du risikerer hvis du driver hele tiden og lar den eldste få nærmest en slags anerkjennende nikk for, for å hele tiden tåle urett det er et barn som ikke hevder sig selv som ikke får noen grenser nej, jeg tenker at den eldste vil den som, den som er for snill da, ja. vil jo reagerer på samme måten i skolegården. Ja, han vil bare la seg tråkke på. Vil ja. risikere at han lar seg tråkke på. Og den yngste, som da får herje fritt, vil ikke lære å begrense sig. Slik at du skal faktisk gripe inn, selv om det er fristende å snu ryggen til så lenge ikke blir bråk. Du skal faktisk lage bråk noen ganger. Hvis du ser at det ene barnet ditt behandler det andre barnet dårlig, og, det en, og den som blir behandlet dårlig finner seg det, så skal ikke du finne deg det. Så du sier stopp her, vet du hva? Det er vel og bra at du er snill og grei, men sånn skal du ikke finne dig. Og så snur du dig mot den som har gjort noe gærent, og sier at sånn får ikke du lov til å gjøre. Se her, lever tilbake den. Eller spør pent. Eller nå synes jeg at du skal, nå skal du, nå skal du si unnskyld, eller altså hva du enn krever, men du skal faktisk, måtte, du skal faktisk, du skal faktisk gripe inn og ta fra den lille, den leken han røsket til seg. Selv om barnet, det andre barnet ikke har reagert på det. Nemlig, og så oppfordrer den eneste til å si at du skal si fra. Fordi at, Og du kan også, hvis det er et veldig snilt storesøsken som ikke orker bråk, og si at det, vet du hva, ingen kommer til å like han eller henne hvis, de får lov å for, hvis han ikke lærer at han skal være mer grei. Så vi må lære han å være grei slik at han skal bli likt når han kommer i barnehagen, når han kommer på skolen. Og du skal vise han at sånn får han ikke behandle noen. Men det er veldig bra at ikke du sparker og slår, det er jeg glad for, men du skal si fra til han, du skal ikke la han gjøre dette. Ikke la deg pille på nesen, liksom. Ja, ikke la deg behandle dårlig. Og, så, og det er det jeg mener med at du da faktisk som voksen da tar deg selv på tak og griper inn selv om barna ikke krangler. Fordi, du synes, fordi de burde krangle. Må følge med hele tiden, da. Nei, ikke hele tiden, men du, men du ser jo alltid mønstre, ja. ikke sant? Og det er noen situasjoner som skiller sig ut, og det er ofte situationer, hvor det er snakk om å dele en eller annen gode, sånn alle har lørdags godt. Eller hvis den yngste vil ha noe som den store har. Og det at hvis du griper inn en tre-fire ganger på rad, så vil jo som regel den eldste da få litt mer mot til å gjøre det samme. Jeg lurer på en ting. I forhold til å snakke, hvis du har et barn som er tre-fire, altså med en storebror eller storsøster da, og et mm. lite barn, Och så är er man kanske sliten då och handlat massa bärposer och man har hämtat liksom och bebben är omöjlig och du måste hålla på med den mycket mer och sånt. Och så säger man sånt till den äldste sånt, "Nej, men nu är er jag väldigt sliten för det bebben kräver det och nu har jag handlat för det och nu ska vi göra nu är er det väldigt viktigt att du i alla fall hjälper till." Mm. Alltså inkluderar egentligen barnen. Jag kan känna mig igen, jag har bara ett barn <laughs> i lite i den vuxnes världen då. Mm. Uh, se ting från mitt perspektiv. Jag kan inte leka med den pinnen akkurat nu för nu är er det väldigt många andra ting som sker. Är er det lurt eller är er det dumt? Jag tänker det är er grejt att göra det så länge du visar nälsta att du sätter pris på att den då sträcker sig lite. Hvis du säger att vet du vad jag skönjer att du vill jag ska leka med den pinnen, men nu har jag er har jag massa bärposer och jag må hjälpa babybrorn din och nu kan vi inte göra det. Men att du då at du sier det på den måten, framfor å si «Nå må du slutte å tulle, skjønner du ikke at jeg har masse her, ser du ikke hvordan han skriker, du må vel forstå at ikke jeg kan leke med den pinnen». Altså hvor du anklager den store for ikke å ta ditt perspektiv. Men at ja. du heller berømmer den for å klare det. Og så er det når du da har hentet deg inn helst til, samme, helst til løpet av ganske kort tid, sier at «Vet du hva? Takk for at du hjelper til». Ja. Slik at du viser takknemlighet. Og det gjelder jo også hvis du har barn som er større barn, som du mener faktisk burde gjøre en innsats. Sett gjerne krav til dem, men ikke ta all hjelp som en selvfølge. 
Det är er egentligen tricks i livet, akkurat det där och berömma och så för folk har gjort det, berömma någon för så deilig när du hjälper dig som är på kökne. Mm. Det syns jag er så deilig, er så otroligt deilig med dig att du är er så flinkel att sätta in i uppvaskmaskinen och det är er ju mycket sannolikt för att den du snackar till då börjar du sätta in i uppvaskmaskinen. Ja ja, ja da. Om det är er en vuxen person eller en barnperson. Ja. Men att du visar att du sätter pris på det, ikke sant? Det är er på något något av trixet där Kan man sørge för att syskonen får ett gott förhåll sån liv ut med alla drömmar och sikkert om att ha såna barn som är er jätteglada i varandra och varandras närmaste stöttespelare och sånt. Är er det möjligt att liksom line up så att det går i box? Jag tror man gör en alltså många av dessa råden som jag kommer är er ju inte bara för folk ska få fred runt dagens middagsbord men nettop med tanke på barnen ska få ett gott syskonförhåll vidare i livet. Och det är er ju också um, motivation bak um, den boken jag skrivit om då också. Syskonkonkurrent eller kompis så är er hela vägen tanken det att hvordan få et godt søskenforhold, fordi barna dine skal jo være søsken resten av livet. Og nettopp dette med å hjelpe dig til å behandle hverandre med respekt, hjelpe dig til å se at dette er mennesker med tanker og følelser, og kanskje nettopp stille krav om at du, du, er, du viser en anstendighet i måten du løser konflikter på, også mellom søsken, altså med altså du stiller krav til barna om å vise en viss anstendighet i måten de løser konflikter på, så er du et godt stykke på vei. Hvis ikke liker hverandre i det hele tatt da? Nei, altså det kan være perioder i oppveksten hvor barn er litt som hund og katt. Det er ikke så, det hender av og til. Og skal som regel mye til for at, de, at ikke dette går seg litt til etter hvert da. Men du kan også bruke noen triks som jeg tenker kan være bra, som for eksempel det jeg kaller å la dem være leverandører av glede. For de barn som krangler mye, eller uansett om ikke de krangler så mye, så er det att få et positivt budskap, det sätter de fleste pris på. Og da, i samme slengen som du sätter pris på det positive budskapet, så synes du egentlig den som kommer budskapet ikke var så dum likevel. Så hvis dere skal ha pannekaker til middag, så stem for at du roper i dag så pannekaker, så kan du be det ene barnet å gå og si det til den andre. Eller nå skal farmor komme, så kan ikke du gå og si til søsteren at farmor kommer. Kan ikke du gå og si til broren din at vi skal ha pannekaker til middag? Kan, vil du gi den her tingen jeg har kjøpt til han? Ikke late som det er fra henne, men bare si så her. Dette er noe han ønsker sig. Nå kan du få gå og gi det. Slik at de på en måte er den som bringer videre da, det positive. Det kan ofte være med på å øke liksom, gleden over å ha et søsken. Det er bra at dere gir noen gode nyheter som de skal liksom overbringe. Ja. Så for å oppsummere litt, hva er det viktigste du kan gjøre for å sikre at det blir god stemning mellom søskene hjemme? Ja, så det att vara det att passa på att de lär och behandla varandra med anständighet, det att du ikke favoriserar det ene barnet framför det andra och heller ikke hela tiden håller de upp som idealer för varandra eller mot varandra då. Och att du um, viser förståelse för att de blir av varandra, även om du samtidigt kräver att de ska behandla med respekt, så vill du ofta se att de också tåler mer av varandra både nå og senere i livet. Tusen takk for at du kom tilbake til Frederadet, Elisabeth Gerardsen. Takk for at vi fikk komme. Altså, jeg blev veldig glad i min søster Nanna etter hvert, på tross av, og ikke på grund av den krosssykkelen jeg fikk. Jeg fikk en søster til også, Katja, og nu er vi tre. Vi er en sånn bande av kvinner som deler alt med hverandre, alle opplevelser, alle sorger, og vi flyr til fremmede land for å backe hverandre hvis ting er vanskelig. Det hadde jeg ikke trodd da vi var barn. Nanna var dritten i midten, og vi kranglet, og det gikk... 
en kul varmt både titt och ofta. men det går alltså bra till slut. Du kan gå bra till slut i alla fall. det är er inte någon tvivel om att vi gör ett vart allra bästa, ikvant hela tiden för att uppdra ungdomar och försöka ha det hyggligt samtidigt. det får vi ikke alltid till. Nu ska du få höra Svein fortelle om en dag han rätt så inte är er speciellt stolt av i pappajobben. Du, dette hendte, ja, det er noen år siden nå, vi hadde litt mindre barn, en sønn han var vel kanskje fem, og en datter som var ett år. Vi hade varit på bilferie, en, en billig ferie via Kristiansand til Danmark. Tillbaka til Norge så blev en del bilkjøring. Og på veien hjem, efter typ sånn fem timer i bil, med to små bak, hvor den ene sitter da selvfølgelig feil vei, de sitter og krangler og kjegler, så kom jeg med en en konsekvens och det är er nog jag ofta gör att det kommer som konsekvens som det är er helt omöjligt att följa upp. Och då var jag säger till då sönnen på fem år att "Vi du inte slutar nu så sätter jag dig här. Så får du bara vara här. För då orkar jag inte mer." Och då är er det bara byggt sig så länge att det ja, det är er ju väldigt dumt att se. Si. Och jag då måste var jag då och så sker det ju självklart en gång till och jag då måste stoppa bilen, locka ut dörren, ta gutten ut av bilen. Och så liksom tänker jag, jag kan inte sätta han igen här på en sån avkörsel på E6 rätt utanför Falkenberg. Han kan ju inte stå här. Så jag måste bara sätta han in i bilen igen då. Och så måste vi köra vidare. Och då är er ju liksom allredig bynt då och liksom lära han att det de där konsekvenserna till faren din, det det är er bara dritigt för det sker aldrig. Det är er inte genomförbart då. Så tips, vill du ge en konsekvens, sörj för att den går han att genomföra den. Inte komma tomma trusler så som jag har varit lite dålig till uppe i morgonen. Det er jo lett å komme med tips i etterpåklokskapens navn. Drit vanskelig å gjennomføre det i praksis. Nå føler jeg at det er så mange av dere som har delt historier med mig om det der med å true med konsekvenser man ikke følger opp, Så at snart må det vel begynne å sige inn. Hilsen hun som truet med å kaste Lego senest i går. Altså, I mellomtiden så får vi bare trøste hverandre. Fortsett å sende meg denne mail av dere. Jeg føler at jeg har fått en liten ekstern vennegjeng ja, med dere. Og driver og chatter med dere på Facebook og mailer og koser meg. Det er skikkelig hyggelig. Um, til neste gang, uh, begynn å abonnere på podcasten, for at det er sånn triks. Da trenger du ikke å følge med på Facebook eller noen ting, og bare får du det inn på telefonen din helt av deg selv. Det, det synes jeg du skal gjøre. Og så synes jeg du skal ta vare på deg selv ta vare på ungene dine, og så ønsker jeg deg riktig lykke til. Bodesert av Rubicon Radio. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.